0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a esse momento todo especial aqui na programação da Rádio Novo Tempo Momento de estudar a palavra de Deus, de conhecer o plano de Deus para a nossa vida Porque você sabe, né? Deus tem um plano especial para a vida de todos nós Não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que você está onde está, no momento que está E enfim, Deus conhece todas as coisas e Ele tem um propósito para tudo na vida Então, quer conhecer mais sobre os propósitos de Deus para a sua vida? Então continue ligado com a gente aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Abinal Júnior. ...junto com você nesse momento especial aqui do Está Escrito... ...e para compartilhar a mensagem da Palavra de Deus junto com a gente... ...Pastor Joel Flores, bom dia pastor, tudo bem?
1: Bom dia Binal, que bom saudar a todos os nossos amigos que estão agora em sintonia... ...sintonizando o programa através do Rádio Novo Tempo... ...abraço para todos vocês, muita alegria, muita gratidão no coração... ...e como sempre, aqui estamos prontos para abrir a Palavra de Deus para orar juntos e para pedir que Jesus Cristo possa ser nossa maior esperança em todo momento de nossa vida.
0: Muito bem, o assunto de hoje, para você participar com a gente aqui, pode mandar mensagem, estamos ao vivo, aqui no programa Está Escrito, você de todo o Brasil, de todas as rádios. Que estão em rede com a gente nesse momento, transmitindo essa mensagem especial. Você pode participar de qualquer lugar do Brasil, mandando mensagem para a gente agora aqui no WhatsApp 12981510081 e já responder para a gente sobre o fardo que você tem carregado. Você tem carregado algum fardo aí na sua vida? Não digo o fardo físico, mas aqueles fardos emocionais, né? Aqueles Pesos invisíveis que podem até trazer deformidades físicas na gente Por mais que eles sejam invisíveis, eles podem trazer problemas físicos pra gente também E em alguns dos momentos até nos falta o ar né? Parece que o fardo é tão pesado que a gente parece que não vai conseguir continuar andando Aquele peso é tão grande que... Dá aquele aperto no nosso peito, né? A falta de ar vem muitas vezes. E aí, você tem carregado fardos na sua vida? Já se sentiu assim em algum momento? Ou talvez você está se sentindo assim nesse momento? Qual é o fardo que você tem carregado? Compartilhe com a gente. Manda aí a sua mensagem no nosso WhatsApp 12981510081. 1298151081 pode mandar a sua mensagem agora e nós já estaremos lendo aqui o seu recado e daqui a pouquinho nós vamos saber o que a Bíblia fala sobre esse assunto também né em muitos casos nós sabemos que é, pode ser um problema emocional que pode ser curado né com a ajuda de um profissional médico é, e às vezes né é, é, talvez Tratamentos psiquiátricos, é, outros, outras terapias que você pode fazer também, né? Para aliviar esses fardos que você vem carregando aí ao longo da sua vida. E é importante, claro, buscar ajuda profissional, com certeza, é, porque a gente sabe que a nossa caminhada aqui nessa terra não é fácil. O próprio Jesus mesmo disse para a gente: no mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo, porque eu venci e essa vitória ele quer dar para mim e para você também. Mas ele não disse que a gente iria passar apenas momentos felizes, mas nós temos aí alguns fardos para carregar, né? E esses fardos, eles muitas vezes podem trazer aí, como já mencionei um pouquinho antes, podem trazer problemas físicos na nossa vida. Você está passando por isso nesse momento? quer aliviar esses fardos, esses pesos que você tem carregado e às vezes parece que não vai dar conta, né? Em alguns momentos a gente pensa, não, não tem como conseguir, não tem como continuar nessa caminhada, o fardo é pesado demais, eu preciso de ajuda. E aí, nesse momento o que que a gente faz? O que que faz nesse momento quando o fardo é pesado demais e você não consegue carregar sozinho? E aí, pede ajuda para algum amigo, pede ajuda para algum familiar, onde você tem buscado essa ajuda para carregar esses fardos que você tem carregado ao longo da sua vida, hein? E são tantos os fardos, né, pastor, que a gente às vezes acaba carregando fardos que muitas vezes nem são nossos, né? Às vezes a gente acaba Verdade. carregando o peso de outros, se preocupando demais com problemas de outras pessoas que a gente não deveria estar se preocupando dessa maneira, né?
1: A Vinal, temos muitos fardos na vida. Muitos deles têm que ver com circunstâncias, com coisas que não temos nada a ver. Muitos deles têm que ver com eh, coisas que nos carregamos em nossa vida de maneira innecessária. Então, às vezes, a mesma vida já traz para nós fardos muito pesados. Tem pessoas que já nascem com problemas, já sejam físicos, já sejam mentais. Tem pessoas que carregam sobre seus ombros, sobre sua vida... É, muitas coisas que estão esmagando Estão apagando com seu sorriso Estão esmagando sua vida Está acabando com tudo Mas graças a Deus que Deus entende Qual é a nossa situação E Ele sempre tem um convite para nós Que nós possamos ir para Ele E Ele vai nos libertar Eu gosto muito da palavra liberação Como Ele pode, pode nos libertar De todo o fardo Que está acabando com nossa vida
0: é verdade pastor E tem mensagens chegando pra gente por aqui Um ouvinte mandou pra gente Dizendo o seguinte ó, é A Ana, ela diz Eu sofro de ansiedade Esse fardo é, Eu preciso muito de ajuda né, para carregar esse fardo Ela diz uhum. que a ansiedade é o que vem trazendo é, Muito
1: É um fardo muito, peso, muito né? pesado Agora, mas é, Por esse problema do, da covid né, Muitas uhum. pessoas é, têm ansiedade Na sua vida um dos maiores problemas que a sociedade está agora enfrentando.
0: Uhum, verdade. Vamos lá, mais uma mensagem. Essa daqui chegou em áudio pra gente. Vamos ouvir. Bom
2: dia, Abinal. É Tiago de Piraquara, no Paraná. E o fardo que eu tenho carregado nos últimos dias é que há um. Há um tempo atrás eu tive alguns problemas financeiros. Não, não fui honesto com a minha esposa, dizendo a ela que a gente estava com problemas financeiros, tentei resolver do meu jeito e infelizmente deu tudo errado. E hoje em dia eu tenho, agora eu estou vendo a minha família se destruindo, né, se desmanchando e isso está me pesando muito e eu estou tão cansado e eu não tenho tido forças para para se levantar para me, me para me fortalecer eu preciso de ajuda eu não tenho tido força sozinho
0: oh meu querido irmão muito obrigado por compartilhar com a gente aí ao é Tiago né mandou para a gente aqui essa mensagem abrindo o coração realmente pastor sim
1: Abinal agora que estou vendo a Tiago nessa mensagem que mandou eu fiquei muito triste né porque muitas pessoas é é assim que tenta resolver os problemas da família sozinhos, quando todo mundo, todos juntos podemos resolver isso. Mas, já não importa o que aconteceu, vamos procurar agora a solução. E hoje eu vou te apresentar como Jesus está muito interessado em nos ajudar. Ainda quando nós mesmos é, estragamos tudo, nós mesmos ali procuramos essas coisas, Deus pode nos dar a solução. É... Deus tem misericórdia de seus filhos E hoje Deus tem uma mensagem Uma promessa para você
0: Amém, então Tiago Continua acompanhando junto com a gente aqui Tá bom? É, tem, Deus tem uma, abre sempre uma porta Onde Sim. não há saída, né pastor? É, mais uma mensagem, deixa eu ler aqui É a mensagem que mandou pra gente Bom, a Cláudia Ela diz o seguinte é, Olá, paz de Cristo, me chamo Cláudia E o meu fardo é o medo Eu tenho orado, mas está muito difícil para mim. Medo de tudo. E realmente, esse é um fardo que muitas pessoas têm carregado hoje, né, pastor? Devido à pandemia, como a gente já mencionou, a ansiedade, o medo, a depressão, muitos problemas emocionais que vêm afetando, vêm trazendo um fardo pesado demais para o ouvinte da Rádio Novo Tempo, para todos nós, né? A gente passa por isso. Mas vamos... Vamos ver o que a Bíblia traz de mensagem para confortar o nosso coração. Inclusive na Bíblia, né, pastor? A gente encontra ali a mensagem de uma mulher que, devido a esses fardos que ela carregava, ela andava até encurvada. É uma mulher que ela andava encurvada, mas encontrou esperança e cura em Cristo Jesus, né?
1: E sabe por que eu gosto muito das histórias? Porque cada história tem que ver com nossa vida. As histórias não são simplesmente para ver o que aconteceu no tempo passado, porque essas histórias têm que ver muito, muito a ver com nossa realidade. No livro de Lucas capítulo 13, verso 11, diz assim a Palavra de Deus. Verso 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, está falando sobre Jesus, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já dezoito anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo Jesus, chamou e disse, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E após as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse a multidão, Seis dias há em que é menester trabalhar, é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurado, não no dia sábado. Respondeu Jesus assim, hipócrita: No sábado, não desprende da mandeadora cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não leva a beber? E não, convida, e não convinha soltar dessa prisão no dia sábado esta filha de Abraão? a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Esta é uma história muito interessante. Sabe o que aconteceu? Um dia sábado, sábado de madrugada, de manhã, é muito cedo, muitos fiéis chegam para o serviço da sinagoga. Entre eles estava uma mulher, uma mulher que avançava como podia, sem levantar os olhos. Sem olhar para o rosto de ninguém, ela se esconde entre a multidão. Muitos falam que ela tem um espírito de enfermidade, um espírito de doença. E já tem 18 anos que ela sofre de uma estranha enfermidade que obriga a andar com as costas dobradas. Ela é incapaz de se endireitar de forma alguma. Ela está numa postura de desconforto permanente. Imagina, 18 anos. Há quem diga que ela anda como se fosse esmagada por um demônio. Sempre tem pessoas assim, somente aparecem para complicar a vida. Por isso, todos, a maioria, pelo menos as pessoas, se afastam dela. Todo mundo evita olhar para ela, porque parece que a tortura que ela tem pode alcançar aqueles que olham para ela. Então, a maioria das pessoas é, se afastam dela. Ela sabe que sua presença, inclusive, é detestada na sinagoga. Ela sabe disso, mas é difícil aceitar. No entanto, todos os sábados, ela vai para a sinagoga para orar, para estudar, para buscar a presença de Deus, não importa se todo mundo despreza. Ela tem a necessidade de Deus. Ela vai para ouvir as Escrituras. Ela vai porque busca a presença de Deus e precisa sentir Deus perto dele, dela. É por isso que não importa os aborrecimentos do seu estado, os olhares irados das pessoas. Quando você procura Deus, quando você busca Deus, você pode pular todos os impedimentos. Agora, ela quando vai, é óbvio que se esconde em um canto recôndito. Ela está afastada, sozinha, ignorada por todos. E por tantos anos ela vive assim, em seu pequeno universo pessoal, como se fosse invisível. Ninguém toma conta dela. Então, como em qualquer sinagoga, a própria estrutura do prédio marca uma separação entre a área principal que é destinada para os homens e uma área resucida, reservada para as mulheres, onde ela sempre costuma se refugiar. É ali onde ele está, no seu canto isolado. A mulher participa dos serviços religiosos da melhor maneira que pode. Às vezes se levanta com muito esforço para juntar-se às canções e as orações quando é possível. Mas num sábado, Jesus entrou naquela sinagoga. E o chefe da sinagoga convidou para Jesus para ler e explicar o texto do dia. Jesus cobre a sua cabeça e ele vai para o estrado. Ele começa a desenrolar cuidadosamente os rolos sagrados. E Jesus acostumava sempre ler o que diz o livro de Lucas capítulo 4, o verso 18. E ali diz o seguinte. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade e aos cautivos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E Jesus sempre quando terminava de ler esse texto, ele sempre dizia, esse texto se cumpriu agora entre vocês. Eu imagino aquela mulher que está escutando Jesus. Ela está muito fascinada, a explicação que Jesus está dando, porque o que Jesus fala é é tão inspirador. Tem tantos sermões dos outros que não preenchem o coração, mas os ensinamentos de Jesus lhe fazem bem, como se falassem para ela. Porque Jesus quando fala é muito sensível para os marginalizados. Jesus sempre tem palavras de encorajamento para os pobres para os enfermos, para os rejeitados, para as mulheres desprezadas. De repente, a mulher percebe que Jesus, que está lá no palco, está olhando para ela. Ela se estremece ao sentir que sua pessoa não passa por desapercebida para o olhar de Jesus. Mesmo que ninguém queira ver, Jesus vê para ela. Agora Jesus observa essa mulher curvada que vem para a sinagoga sem ter qualquer obrigação. Essa mulher se revulge ali na casa de oração porque sabe que Deus pode ajudá-la. E quando alguém realmente busca Deus, sempre encontra a cura e a restauração em Deus. Jesus, que lê sempre no rosto das pessoas, ele pode ver que não simplesmente está ali uma mulher que está encurvada, Também tem outros curvados. Outros estão curvados de dor. Outros têm fardos de remorso. Outros se sentem tortos na sua vida. Outros se sentem espancados. Outros estão sobrecarregando cargas muito pesadas. Exaustos e sem forças. Cada um com sua carga nas costas. Muitos se sentem curvados e torturados pela vida. Muitos são incapazes de erguer a cabeça. Então Jesus ali faz algo incomum. Ele interrompe a ordem do culto por um momento e olha para essa mulher curvada. E quando olha ali para essa mulher, o chama. Mas por que o convida? Por quê? Acaso Jesus não poderia eh, fazer um milagre ali na distância? Por que precisa que ela possa chegar perto de Jesus? Imagina esse momento, a mulher treme de emoção, se levanta. Ela está muito assustada, está confusa, mas ela decide atender o chamado de Jesus. Não importa já por que Jesus o chama, mas ela vai e quando se aproxima de Jesus, Jesus fala para ela e para todos os presentes. Que coisa diz? Jesus diz, você está livre do seu mal. Sabe, quando eu estou lendo essa história, eu fico muito impressionado, porque é a primeira vez que Jesus aqui fala de liberdade quando faz uma curação. Cada vez que Jesus cura alguém, Jesus simplesmente diz, filho, teus pecados são perdoados. Filho, toma tu leito e você pode caminhar, você pode andar. Mas é a primeira vez que Jesus usa, em lugar de cura, a palavra liberdade. Mas por quê? Porque Jesus não diz, você está curada da sua doença. Porque Jesus diz que você está livre da sua enfermidade? Ai, que Jesus aqui fala de, la, de a verdadeira liberdade que vai além da cura. É assim como expressa o desejo que ele tem para que todos nós possamos ser livres, não apenas saudáveis. Por quê? Porque muitos de nós, além da enfermidade, vivemos uma situação tortuosa. Muitos não, não simplesmente têm uma doença, mas também querem ser livre da discriminação dos complexos, das, enferme... das doenças mentais, das coisas ruins que está sofrendo. E Jesus hoje quer libertar você, meu querido. Você que deseja ser livre da sua condição. Você que se sente oprimido pelas circunstâncias. Você que está cheio de preconceitos, de sentimento de culpa, você que não consegue perdoar, você que se sente preso na vida, Jesus fala para você através da rádio e diz, Filho, você está livre. Você é livre. Mesmo quando você continue vivendo numa sociedade injusta, mesmo que você tenha uma família que não entende, mesmo que você tenha um marido déspota que a maltrate mesmo que seu chefe pague menos por um trabalho que você faz igual ou melhor do que os outros, diante de Deus você é livre. Mesmo que seu ambiente o oprima ou o ignore, você é livre, acredite nas palavras de Jesus, você é livre da culpa, você é livre da dor, do sofrimento, você é livre daquilo que Satanás colocou na sua vida. Você é livre. As pessoas que estavam ali olhando para esse milagre explodiram em aplausos e gritos de alegria. Mas nem todo mundo gosta do que aconteceu. Ali está o chefe da sinagoga furioso por aquilo que Jesus acaba de fazer. E ele entende que no sábado não dá para fazer milagres. E Jesus fala para ele e diz hipócrita. Você faz algumas coisas boas no sábado. Como não poderia libertar essa, essa mulher? Fazer livre uma mulher que está 18 anos enferma? Porque para Jesus o sábado é o dia da libertação. É o dia da alegria. É o dia de encontro. É o dia onde você pode ser livre daqueles fardos que você carrega sempre. Todos somos filhos de Abraão. Jesus falou ali nesse sábado, Él é filha de Abraão porque todos nós temos fé em Jesus Cristo. Simplesmente nós temos que deixar Jesus colocar suas mãos amorosas em nossa vida. Porque quando Ele coloca suas mãos, Ele nos liberta do sofrimento, da doença, dos preconceitos, do egoísmo, da arrogância do ciúme, daqueles sentimentos que estão acabando com sua vida, daquelas cargas pesadas que estão esmagando você. E Deus quer endereitar sua vida para dar-te uma nova vida. E sabe, hoje você pode ir para a presença de Deus. Que coisa vai ser Jesus? Jesus hoje continua resolvendo problemas. Continua transformando vidas. Continua endereitando as coisas que não estão bem. Ele hoje quer libertar dos conflitos conjugais, das tensões com os filhos, das dificuldades econômicas, das dificuldades laborais, das crises espirituais. E o convite de Jesus é, venham a mim todos aqueles que estão abatidos e oprimidos. Eu lhes darei descanso. Você tem um fardo que está carregando. Você tem alguma coisa que está acabando com sua vida? Jesus, hoje, quer libertar você. Feche seus olhos onde você está. Faça comigo essa oração. Pai querido, muito obrigado por tuas promessas. Obrigado porque sempre estás perto de nós para nos ajudar. Obrigado porque hoje podemos encontrar descanso em ti. Colocamos maiores fardos da vida em Tuas mãos. Hoje queremos ser livres, queremos ter paz. Desejamos ter a Jesus em nosso coração. Desejamos ter esperança. Desejamos que Jesus possa nos libertar de tudo aquilo que a vida nos levou para encurvar. Toma nosso coração. Por favor, queremos esse milagre hoje. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Bom, já estamos chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje. O programa está escrito, mas a gente não pode encerrar o nosso programa sem antes enviar um presente para você, amigo, para você, amiga da Rádio Novo Tempo, que é o DVD Jesus Restaurador da Vida. Quer receber esse estudo bíblico aí na sua casa? Jesus Restaurador da Vida Esse estudo trata de vários assuntos Jesus restaurando casamentos Jesus restaurando a vida financeira Jesus restaurando a vida espiritual Jesus restaurando em vários sentidos a nossa vida se você quiser receber inteiramente gratuito aí na sua casa, é só entrar em contato com a gente agora mesmo no telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Marca aí, hein? 0 operadora 12 21 27 31 21 ou você pode mandar um WhatsApp para a gente dizendo é, que quer receber o Jesus Restaurador da Vida, o estudo Jesus Restaurador da Vida. WhatsApp é o 1298244 4449. Marca aí, hein? 1298244 4449. E você vai receber inteiramente gratuito aí na sua casa esse guia de estudos Jesus Restaurador da Vida. Pastor. Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. E aqui a gente encerra o nosso programa, né?
1: É assim, Abinal. Muito obrigado você também por estar sintonizando o programa. E lembre, está escrito. nosso de pão e virá o homem, mas de toda palavra que procede. Da boca de Deus. Até a próxima.
0: Está escrito.